0: Es verdichten sich mehr und mehr die Zeichen, dass das gesamte Internet bundesweit ausgefallen ist. Auch in Frankreich, in Belgien und in den Niederlanden sind die Auswirkungen schon zu spüren. Bereits jetzt gehen die Schäden in die Milliarden. Die langfristigen Auswirkungen sind doch bei weitem nicht abzuschätzen.
1: Das ist ein echtes Katastrophenszenario, das die pro 7 sendung Galileo hier entwirft. Keine E-Mails, keine Sprachnachricht und kein Geld aus dem Bankautomaten. Denn unser Leben ist mittlerweile so weit vernetzt, dass praktisch alles vom Internet abhängt. Aber kann man das Internet überhaupt komplett abschalten? Ihr hört zurück zum Thema und ich bin Esther Stefan. Hi! Zurück zum Thema Um zu verstehen, ob das Internet abgeschaltet werden könnte, schaue ich mir erstmal an, wie es überhaupt funktioniert. Das Internet wurde nämlich in den 1960er Jahren entwickelt, und zwar unter anderem bei dem US-Rüstungsunternehmen Bolt, and Newman. Und mitten im Kalten Krieg sollte diese Technologie sogar einen Atomangriff überstehen. Deshalb ist das Internet wie ein Netz aufgebaut. Fällt ein bestimmter Knotenpunkt aus, dann können andere übernehmen. Einer dieser wichtigsten Knotenpunkte weltweit ist das D-Kicks in Frankfurt am Main. Thomas King ist der technische Direktor am D-Kicks und ich habe ihn gefragt, was denn passieren würde, wenn das D-Kicks ausfallen würde.
2: Also ich hoffe erstmal, dass wir keinen Atomangriff generell auf der Welt sehen. ja. Aber das war ja das schreckende Szenario, auf der Basis man damals gearbeitet hat. Aber wenn der D-Kicks jetzt ausfallen sollte, ja, dann... Würde man das, glaube ich, gar nicht so sehr merken in Deutschland. Die Techniker unter uns schon ein bisschen, ja weil die können dann sehen, dass die Geschwindigkeit im Internet langsamer wird. Und der ein oder andere merkt es auch, wenn er zum Beispiel einen Videostream will über, über alle der Videostream-Plattformen, dass das Laderädchen etwas länger lädt oder vielleicht sogar auch mal äh, zwischendrin wiederkommt, wenn man ein Video anguckt. Das hat man ja so heutzutage nicht mehr. Das geht ja alles relativ äh, flicks. Aber das wäre, glaube ich, so die einzige Auswirkung, die man wirklich ähm, als Endnutzer auch sehen würde.
1: Gar kein Problem also, oder? Ein bisschen länger auf ein Bild im Chat warten, aus dem Homeoffice zu arbeiten, wäre für viele wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so einfach. Tatsächlich hängt aber mittlerweile unser komplettes Leben am Internet. Und damit sind die Folgen auch sehr weitreichend. Das hat mir Frank Sauer erzählt. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München und macht außerdem den Podcast Sicherheitshalber zur deutschen Sicherheitspolitik.
3: Der eine oder die andere fände es vielleicht sogar äh, zumindest für ein paar Stunden auch ganz erholsam, wenn mal irgendwie E-Mail-Ruhe im Postfach ist und auch keine Textnachrichten eingehen und keine Anrufe. Aber sie haben natürlich recht, gerade in der Zeit, in der wir leben. Die Gesellschaft ist hochgradig vernetzt. Wir sind es an sich gewohnt, dass wir permanent von Informationen umgeben sind und die auf uns einprasseln. Ich glaube schon, dass das erheblichen, eine erhebliche soziale Auswirkung hätte, wenn sowas über längere Zeit andauert, also sagen wir vielleicht zwei, drei Tage, dann, wenn man eben an diesen Punkt kommt, sich Sorgen zu machen, was ist vielleicht mit meinen Angehörigen, ich kriege keinen Kontakt zu Freunden, vielleicht ist es auch so, es gibt Menschen, die brauchen Hilfe, ja, pflegebedürftige Menschen zum Beispiel oder so, wenn man die dann nicht mehr einfach so erreichen kann, dann muss man natürlich hinfahren, dann muss man schauen und so weiter. Also es ist natürlich so, Wegfall der Kommunikation ist ein Teil und auch das, was Sie angesprochen hatten, nicht nur wirtschaftliche Folgen, klar, ja, so für Banken zum Beispiel, ist es ein Problem, wenn sie keinen Datenverkehr mehr austauschen können. Aber auch Dinge, die äh, nicht nur im virtuellen Raum geschehen, äh, sondern die tatsächlich physisch existieren, Güter, die auf der Straße sind, die auf der Schiene sind, auch diese logistischen Fragen wären natürlich betroffen. Das heißt Über lange Sicht, auch da wieder einige Tage, weil heutzutage ist ja alles just in time, könnte man sich vorstellen, vielleicht sind dann im Supermarkt ein paar Regale leer und so. Und auch diese Erfahrung haben wir ja beispielsweise am Anfang der Corona-Krise schon gemacht. Ja, Das paart sich dann natürlich auch dann mit Unsicherheit in der Bevölkerung und dann haben wir genau dieselben Erscheinungen, die wir schon mal hatten, nämlich dass alle plötzlich Nudeln und Klopapier kaufen gehen.
1: Und damit es eben nicht zu so einem Szenario kommt, hat das d in Frankfurt ein sehr strenges Sicherheitskonzept, wie mir Thomas King erklärt hat.
2: Es fängt natürlich grundsätzlich damit an, wie wir äh, unsere Infrastruktur betreiben. Äh, unsere Infrastruktur wird 24-7 von unseren Mitarbeitern überwacht und wir haben sehr, ein sehr enges Monitoring-System, dass wir eben Fehlfunktionen oder Störungen äh, erkennen und dann auch gleich eingreifen können. Da fängt es an, ja, geht dann über entsprechend, ähm, entsprechende Redundanzkonzepte, die wir in unsere Infrastruktur vorhalten. Das heißt, wenn es mal irgendwo was kaputt geht, ja, dass dann äh, trotzdem noch genug zusätzliche Kapazität vorhanden ist, dass der Datenstrom für das Internet dann nicht abbricht. Und hört auf bei den Aufwänden, die wir in IT-Security stecken. Wir sind zum zum Beispiel BSI, IT-Grundschutz oder ISO 27001 zertifiziert. Das heißt, wir stecken sehr viel Aufwand da rein, dass wir unsere IT-Systeme, die wir hier betreiben, eben sehr sicher
1: betreiben. Das, was sie mir gerade erklärt, an zweiter Stelle heißt, dass es im Prinzip, wenn ich es jetzt aufs Analoge übertrage, wie so Umleitungen gibt für die Datenpakete, die dann nicht den üblichen Weg nehmen, aber immer noch dort ankommen, wo sie ankommen sollen?
2: Ja, genau, das heißt es ein Stück weit. Wir Techniker, ja, wie Ingenieure, wenn, wenn wir die äh, Anforderungen haben, dass wir etwas ausfallsicher betreiben sollen, dann sagen wir einfach, wir stellen das gleiche zweimal hin. Man kann sich das wie eine Straße vorstellen, ja, die zwei Städte miteinander verbindet. Ist eine Straße gesperrt, weil da ein, ein Stau, ein Unfall passiert ist und es zum Stau kommt, ja, und man nicht weiterkommt, dann sagen wir, lass uns doch einfach eine zweite Straße bauen, die halt einen anderen Weg nimmt zwischen zwei Städten, dann kann man auf dieser Straße auf jeden Fall auch weiterfahren.
1: Das ist ja alles sehr digital. Haben Sie denn auch räumliche Schutzmaßnahmen, dass dem DKX nichts passieren kann?
2: Was wir haben, sind Rechenzentren, die eine sehr hohe physikalische Sicherheit aufweisen. Also wenn Sie zum Beispiel bei uns in die Rechenzentren, wir sind zum Beispiel in 37 Rechenzentren in Frankfurt, wenn Sie dort hinein wollen, dann müssen Sie sich zuerst als allererstes mal müssen Sie angemeldet sein, sonst kommen Sie überhaupt nicht rein. Das heißt, Sie müssen vorab einer von unseren Mitarbeitern muss Sie dort angemeldet haben. Dann werden Sie dort anhand Ihres Personalausweises identifiziert, ob Sie wirklich die Person sind, die Sie vorgeben zu sein. Dann werden entsprechende Zugangskarten erstellt, die ihnen erlauben, in dem Rechenzentrum sich zu bewegen, aber nur dorthin, wo sie eben, also wenn sie jetzt zum Dekix wollen, eben dann nur in die Dekix-Räumlichkeiten und nicht in irgendwelche anderen Räumlichkeiten, oder das gilt für alle Kunden. Dann wird ein Bild von ihnen genommen und Fingerabdrücke, weil neben der Karte, die sie brauchen, um in, die Re- in dem Rechenzentrum sich bewegen zu können, also in die verschiedenen Räume reinkommen, ja, reingehen zu können, Brauchen Sie auch noch den Fingerabdruck, ja, dass man wirklich sicher ist, hat nicht jemand die Karte gefunden, sondern ist auch natürlich die Person, die diesen Fingerabdruck hat. Und wir haben, was wir Personenvereinzelungsanlagen nennen das sind wie so Schleusen, wie man sie auch vom Flughafen kennt. Da kann immer nur eine Person durchgehen, so dass wir auch sicher sind, dass die die Karte und der Fingerabdruck eben von einer nur von einer Person benutzt wird und nicht von mehreren. Dann haben wir alles videoüberwacht, das heißt, sie können sich innerhalb eines Rechenzentrums auch nur unter Videoüberwachung bewegen und der Zugang zum Rechenzentrum ist eben auch entsprechend mit Zäunen und NATO-Stacheldraht gesichert, so dass das hier eine sehr hohe physikalische Sicherheit auch vorherrscht.
1: Das D-Keks gehört zu einem der größten Internetknotenpunkte der Welt und kann sich deshalb natürlich auch gar keinen Ausfall erlauben. Näher dran sind Betriebe, die die sogenannte kritische Infrastruktur betreiben. Zum Beispiel die Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft, die LVV, die sich in der Stadt um das Bus- und Bahnsystem, aber auch um die Strom- und Wasserversorgung kümmert. Ich habe mit dem Bereichsleiter im Informationsmanagement der LVV, Uwe Fischer, gesprochen und ich habe ihn gefragt, was es für die LVV bedeuten würde, wenn das Internet ausfiele.
0: Kollegen könnten nicht wie gewohnt Recherche betreiben, irgendetwas tun. Es würde erstmal das Tagesgeschäft ein bisschen beeinträchtigen. Das heißt, das Tagesgeschäft, das wichtigen Betrieb sicherstellen, würde bei uns zum, ja, zum großen Teil ohne Internet funktionieren, weil wir hier sehr stark auf eigene Cloud-Komponenten oder eigene Infrastrukturen im Sinne der Daseinsvorsorge zugreifen. Das ist einmal den, den Bahnbetrieb, den Straßenbahnbetrieb. Der funktioniert autark. Der hat sehr wenig mit dem Internet im Moment zu tun. Es ist das Thema Strom, Gas, Fernwärmeversorgung. Die funktioniert auch ohne das Internet, ohne dass wir hier eine Kommunikation haben. Und das Thema Wasser selbstverständlich wird auch weiter funktionieren, wenn wir eine Störung hätten. Das heißt, von daher sind die erstmal die Auswirkungen eines Ausfalls von bestimmten Diensten bei uns sagen wir, zu vernachlässigen. Nichtsdestotrotz würde es natürlich Unruhe, Support und ich sage mal, die Mitarbeiter werden beunruhigt, aber ich glaube nicht, dass wir irgendwo in eine Schieflage geraten würden.
1: Zurück zu unserer Frage vom Anfang. Kann man das Internet komplett abschalten? Nein und zum Glück auch nicht, denn die Folgen, die werden gar nicht abzusehen. Deshalb gibt es gerade auch an den besonders kritischen Stellen immer noch eine doppelte und dreifache Absicherung. Das war's für heute. Wenn ihr zukünftig keine Folge von Zurück zum Thema verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne im Podcatcher eurer Wahl. Ich bin Esther Stefan. Ciao. Zurück zum Thema